0: Quando a gente fala em doar, é normal pensar logo de cara em dar apoio enviando recursos financeiros, roupas, algum, né, móveis, brinquedos, alguma coisa material, enfim, essas coisas físicas que a gente acha que é o que vai melhorar a vida e dar conforto para quem está precisando. Mas e quando a doação na verdade envolve conhecimento, tempo, né, coisas não materiais? Sim, porque muitas vezes é importante passar aquilo que você sabe, que aprendeu, que vem aprendendo ao longo da vida, para quem não tem as mesmas oportunidades e condições materiais até do que você. Em vários casos, aliás, ser voluntário na educação abre portas importantíssimas e pode mudar a vida de muita gente a longo prazo ensinar, reconhecer o outro e dar dignidade também, né? Ao entender que ele existe, que você está interessado por ele. Pode significar a diferença entre fazer ou não fazer uma faculdade lá na frente ou conseguir um emprego, né? Ou uma vida digna, que seja. A Angela Duneman, nossa entrevistada de hoje, uma pessoa incrível que comanda a Fundação Itaú Social, faz parte justamente dessa luta por uma educação melhor para os brasileiros. Eu sou o Arthur Lobacchi,
1: eu sou a Roberta Faria.
0: E o voluntariado na educação é o tema de hoje no... Aqui se faz, aqui, aqui. se doa. Está começando mais um Aqui se Faz, Aqui se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, Ambev e divulgação do Infomoney. E o tema que nós vamos discutir hoje é um dos que mais movimentam a sociedade atualmente. Aliás, existe já há um bom tempo essa percepção de que a educação de qualidade é a saída para quase todos os problemas. É ou não é, Roberto?
1: Bom, não resolve tudo, mas é quase tudo, né, Arthur? Essa luta vem de longa data, né? deve ter 500 anos ou mais, e a gente viu alguns avanços ao longo do caminho, mas convenhamos que a situação ainda está muito longe de ser a ideal.
0: É, dá para pensar nessa questão do ponto de vista mais macro, né, mais ampliado, pensando nas políticas públicas mesmo, mas também de forma micro, né, mais pontual, que é onde entra, por exemplo, o trabalho do professor voluntário, professor ou professora voluntária. Mas esse trabalho não é nada pequeno se você pensar em quanta gente você consegue impactar dentro da sala de aula, no cursinho popular, ainda mais se você pensa no longo prazo. Quantas pessoas, essas pessoas influenciadas por você, você pode influenciar também.
1: É verdade, e isso nem é a gente que está dizendo mais dados que temos disponíveis. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, em parceria com o Itaú Social e o Instituto Unibanco, apontou que de cada cinco brasileiros, quatro consideram o trabalho voluntário muito importante. E até mais do que isso, 53% disseram ter interesse em fazer algum tipo de trabalho voluntário.
0: Bacana, né? O problema mesmo é quando a gente leva isso para a prática porque só 15% dos entrevistados se dedicam a alguma atividade do tipo efetivamente, enquanto que 33% já prestaram algum tipo de serviço e 52% nunca foram voluntários. Entre os principais motivos apontados estão a falta de oportunidades, o um incentivo né, é, e tempo, claro. 82% das pessoas, aliás, consideram muito importante o trabalho voluntário na educação. A pesquisa apontou que o voluntariado na educação está entre as atividades mais procuradas junto à proteção do meio ambiente e atrás apenas do apoio a pessoas em situação de rua.
1: Incentivos até existem. Segundo uma resolução de 2018 do Ministério da Educação, o trabalho voluntário deve ser estimulado por instituições de ensino superior entre os seus alunos, podendo contar, inclusive, como parte do currículo das disciplinas, como uma atividade adicional. As aulas com professores voluntários não podem deixar de respeitar a carga horária mínima do currículo, tanto na educação básica quanto superior, e podem usufruir da estrutura do sistema de ensino, como sala de aula ou materiais.
0: Empresas também podem criar programas que incentivam seus funcionários a ser voluntários. Segundo a mesma pesquisa, só 17% das empresas em que os entrevistados trabalham tinham algum tipo de programa de voluntariado. A taxa de participação, por outro lado, é bem grande, de 61%.
1: Um exemplo que a gente vê sempre de voluntariado na educação são os cursinhos populares, que tem como foco a aprovação em vestibulares e no Enem. Segundo um levantamento do cursinho Arcadas, existiam 78 cursinhos populares na Grande São Paulo em 2017, que atendiam um total de mais de 5 mil estudantes. Geralmente eles são mantidos por alunos ou professores, muitas vezes com apoio de uma instituição de ensino e gratuitos né, para quem precisa estudar.
0: E se você quer se voluntariar, ser um voluntário, uma voluntária, já sabe o que precisa fazer e conhecer? Não? Então vem cá que a Rafa te explica.
2: Olá, queridos ouvintes do Aqui se Faz, Aqui se Doa. Vamos falar de voluntariado? Olha, as visões costumam divergir quando o assunto é a formação de voluntários. 28% dos que foram entrevistados pelo Datafolha acham que precisa ter uma formação específica para exercer esse tipo de atividade. E ainda tem muito desconhecimento, né? No caso do voluntariado na educação, por exemplo, só 18% das pessoas se disseram informadas sobre como atuar nessa área. Para saber que tipo de formação ou conhecimento você tem que ter para ser um voluntário, antes de tudo é importante entender em qual setor você pretende atuar e quais são os requisitos da organização com a qual você quer fazer essa parceria. Para muitos especialistas do terceiro setor, o principal fator é o comprometimento. Ou seja, saber se organizar para incluir o trabalho voluntário na sua rotina sem que ele se torne um peso ou obrigação. E aí, de fato, realmente fica mais fácil se comprometer, né? É a responsabilidade da organização garantir que os seus voluntários estejam alinhados com os valores e objetivos do projeto. E outro detalhe importante é que você tem que buscar um setor para atuar do qual você goste e que esteja de acordo com as suas habilidades também. Se você é médico, por exemplo, provavelmente você não vai querer dar aula de filosofia, né? A não ser que você tenha uma formação específica nesse assunto. Você não precisa de uma formação específica se for voluntário em alguma atividade mais operacional, por exemplo, como distribuição de alimentos, recursos para pessoas em situação de vulnerabilidade e por aí vai. Mas a coisa muda de figura se você for trabalhar numa área mais administrativa, como captando recursos ou educação, que são setores que precisam requerer alguma formação ou experiência. No final das contas, gente, o melhor é se manter informado antes de buscar um trabalho que tenha a ver com você. E a partir daí tudo fica mais fácil, né? Bom, por hoje é isso. Eu sou a Rafa e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação.
1: Até a próxima. Boa, Rafa. cada novo episódio a gente já fica esperando você chegar para trazer luz para um tema como esse, desse jeito que só você sabe fazer.
0: E se estamos discutindo o voluntariado na educação, acho que ninguém seria mais indicado para falar sobre o assunto de, do que quem vive na prática, né? Isso, todos os dias.
1: Pois é, vamos passar a palavra agora para o, o professor, a professora voluntária. A Mariana Gama de Amorim, de 20 anos, é professora e coordenadora do cursinho pré-acadêmico Portal UFPE da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é estudante da universidade e faz parte desse projeto que foi criado por alunos de medicina em Recife no ano de 2003. Voltado para estudantes vindos da escola pública, ele prepara muita gente para provas do Enem. Vamos ouvir o que a Mariana tem para nos contar?
3: Pois bem, a respeito da minha formação, eu sou graduanda do bacharelado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu estou cursando o sexto período, mas eu estou no portal desde o terceiro período, então eu estou atuando aí desde o comecinho do curso. E é importante deixar claro que o portal é um pré-acadêmico gratuito voltado para alunos egressos do ensino público e ele surgiu ligado ao DAMUC, ao Diretório Acadêmico de Medicina da UFPE, e se tornou um projeto de extensão vinculado às pró-reitorias de extensão e cultura e de graduação. Então, atuam no projeto como extensionistas, como monitores, como professores, sobretudo alunos de graduação, dos mais variados cursos e períodos. Ocorre também da gente ter professores e monitores que estão no mestrado e no doutorado, ou seja, o projeto abarca pessoas que estão em diferentes níveis de formação da graduação, do mestrado, do doutorado. E é também importante ressaltar que pessoas que estudam em outras universidades, para além da UFPE, sejam universidades públicas ou não, podem fazer parte do projeto como voluntários, podem atuar como professores, como monitores, podem atuar na equipe psicopedagógica do projeto, e assim por diante. Então, é um projeto que liga estudantes e pessoas em variados níveis de formação nesse processo de ensino, de aprendizagem, nesse processo de construção e formação de pessoas. Então, nós temos aí voluntários dos cursos de História, Sociologia, Matemática, Psicologia, Pedagogia, Turismo Secretariado, que atuam em diferentes frentes do projeto e ajudam a compor o grande corpo, que é o Portal.
0: Que bacana ouvir a Mariana contando, né? E a gente ainda perguntou para ela como funciona esse esforço conjunto dos voluntários para dar apoio e passar todo esse conhecimento necessário para os alunos. Vai lá, Mariana, conta um pouco para a gente
3: em relação ao perfil de alunos, são todos egressos de escola pública. Podem ser terceiristas de escola pública ou pessoas que terminaram o seu ensino médio, não importa quanto tempo, em escola pública. Sobre a relação que é desenvolvida com eles, no geral, a gente estabelece níveis de proximidade com os alunos, porque existe uma preocupação em fazer um acompanhamento bem processual do desenvolvimento deles. Então, entender quais são as debilidades, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades de aprendizagem, além de preparar esses alunos, para que eles tenham uma carga de conteúdos que atenda às habilidades e competências que são exigidas no Enem. Então, existe um engajamento entre as equipes, professores, monitores e estudantes que formam um grande corpo dinâmico super importante para o processo de ensino e aprendizagem. Isso inclui uma grande parcela de extensionistas, inclui muito trabalho, inclui muito diálogo entre as equipes. É preciso que exista um diálogo constante entre as coordenações de disciplina, a coordenação geral do projeto, a equipe psicopedagógica do projeto, para que esse trabalho ele seja feito do modo mais dinâmico possível, do modo mais dialógico possível. Inclusive, é interessante a gente pontuar e perceber que existe uma grande parcela de extensionistas, de professores e monitores que já foram alunos no projeto. E quando entram na universidade, nos cursos que desejam, retornam para o projeto para dar também esse retorno, né? E é incrível, porque em certo momento a gente dá aula para alguém e depois você se torna colega de profissão dessa pessoa. Então, é uma troca, uma dinâmica muito interessante. Esse trabalho voluntário de ser professor, de ser monitor e de ser estudante no portal tem essa dinâmica, tem essa troca, que é sempre muito maravilhosa.
1: Que trabalho incrível. Assim, a gente vê que o descompasso que existe entre o interesse de ser voluntário e a prática apontados na pesquisa da Datafolha tem a ver com um desconhecimento de como ser voluntário ou de como criar um projeto de voluntariado na educação. Mas se você for um estudante universitário, pode seguir o exemplo da Mariana e de tantos outros jovens pelo Brasil. Busque um projeto próximo a você dentro da sua instituição de ensino, converse com colegas que têm o mesmo interesse e garanta aí esse apoio onde você está para começar por ali.
0: É, Roberta, muitas vezes a gente idealiza o trabalho voluntário e faz ele parecer muito mais complexo de entrada do que realmente é. Sem esquecer que o voluntariado tem impacto positivo até sobre a saúde mental do próprio voluntário, como a gente já conversou aqui em outro episódio. Fazer o bem faz bem. Falou tudo, Arthur.
1: E agora a gente vai receber aqui uma verdadeira autoridade quando o assunto é educação e voluntariado. À frente da Fundação Itaú Social, que há quase 30 anos desenvolve programas de melhoria da educação pública no Brasil, não poderia estar falando de ninguém que não a nossa querida Angela danemann muito conhecida no setor, muitíssimo respeitada. A Ângela é engenheira química com formação em administração de empresas e já foi diretora executiva da Fundação Vitor Tibita. Como voluntária, ela atuou junto a organizações como a Unicef Brasil, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o Instituto Verde Escola e a Casa do Zezinho, entre várias outras.
0: Olá, Ângela! Estamos muito felizes de te receber aqui no nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite.
4: Arthur, eu que agradeço o convite e a honra, a alegria, na realidade mais, né, de estar aqui batendo um papo com vocês hoje.
0: Ângela, você atua na área de educação há um bom tempo, seja como profissional ou voluntária, né? Você pode contar um pouco pra gente como que aconteceu esse envolvimento, um pouco do seu histórico no setor?
4: Claro, quando eu penso no tempo que eu atuo como voluntária, eu fico até com medo de falar, porque às vezes é mais tempo do que a idade de muita gente,
0: sabe? Sem, sem datas e sem números, né? Não, Gilberto? mas eu não
4: tenho. Não tenho grilo com isso não. Eu brinco que a minha idade eu digo com muita tranquilidade, o que eu não confesso nem sou tortura meu peso que está muito feio hoje em dia. Claro,
0: idade é patrimônio, né?
4: Hoje em dia parece que sim aproximadamente, vamos dizer assim, de uma forma mais uh, rotineira, eu sou voluntário há mais ou menos uns 30 anos. Sempre foi no na educação, né? Começou de outras maneiras, quando eu era mais jovem, mas não estou considerando dentro desse tempo rotineiro. Eu trabalhei jovem com idosos e com orfanatos, mas depois estruturado, assim, fazendo trabalho educacional, fazendo um trabalho de gestão, fazendo um trabalho de avaliação, tem mais ou menos uns 30 anos com organizações da sociedade civil de diversas naturezas, desde fundação a pequenas OSCs, a tudo que você possa imaginar. No momento em que eu cheguei à conclusão que a única coisa que vale a pena se fazer onde quer que a gente esteja é a educação, que é ela que habilita tudo mais, <risos> então isso começou, é meio que uma mania familiar, né? há muitos anos, todo mundo lá em casa tem um pouco esse viés, meus pais já faleceram, mas irmãos, nós, pais, todo mundo, e eu fui mais mordida pelo lado educacional, eu brinco do mordido que foi a mosca de sete da educação, que veio cá e me deu uma dentada,
0: <risos>
4: e aí eu faço uma coisa que é mais formativa, eu educo educadores sociais, faço oficinas, uh, trabalho, sistematizo pedagogias, é, organizo a parte mais de planejamento e de plano de ação e de acompanhamento de organizações. Esse é meu trabalho voluntário, vamos dizer assim. E mais recentemente, com esse agravamento da desigualdade da pobreza no Brasil, eu tenho feito muito mais um trabalho mais assistencial, vamos dizer assim, usando essa palavra, onde eu dou ou preparo refeições para pessoas em situação de rua, apoiando um trabalho muito bacana de uma querida amiga, que chama-se Banho para Geral, que vai em determinados lugares na cidade, oferecendo dois chuveiros de água quente, com sabonete e tudo mais, roupas novas, para pessoas em situação de rua. Aí eu acrescento a parte da refeição. Quando eu comecei a fazer isso, outras pessoas começaram a se interessar a fazer também, então a gente agora tem um grupo que faz isso, e é muito bacana ver essa disposição, né? É uma coisa concreta, objetiva, às vezes as pessoas têm dificuldade de ver como ajudar. Então eu sou muito do fazer, então eu mostro fazendo, em vez de ficar falando muito.
1: Muito boa, Angela. Esse era bem o ponto da minha próxima pergunta para você, que a gente falou aqui no começo do episódio que a educação é uma das áreas em que as pessoas não consideram mais importantes como causa e como trabalho voluntário, mas ainda assim a pesquisa da Datafolha feita em parceria com o Itaú Social mostra que tem uma grande diferença entre o interesse no voluntariado e a prática real, como você falou. Na sua opinião, por que, que ainda tem essa dificuldade de exercer o trabalho voluntário, de isso virar parte da rotina da maioria das pessoas?
4: Eu começo por falar muito do nome voluntariado, né? Tem a ver com a origem latina da palavra voluntas, que é vontade, desejo. E às vezes a gente tem, como ser humano, uma dificuldade de transformar nosso desejo, nossa vontade em ação. Independente de ser um trabalho voluntário ou um <risos> trabalho mesmo. E o trabalho é geralmente associado a uma coisa negativa. Eu não, não associo. Tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço. E durante a vida toda. Tem dificuldade? Tem. Tudo é difícil. <risos> e a gente não compara é isso. Então eu acho que assim, tem um pouco do ser humano que não consegue sair do lugar. você tá incomodado com alguma coisa, vai lá e pega e resolva. Dê um pequeno passo. Não é muita coisa, né? eu tenho uma amiga que não tem muito tempo e não tem uma prática, o que é que ela faz? Ela coloca no carro dela uma sacola todo dia, com um saco de arroz, de feijão, de biscoito, e ela, quando aparece alguém com fome na rua, ela dá, em vez de dar dinheiro. Isso são pequenas coisas que podem ser feitas, mas também tem outras coisas estruturadas. Por muitos anos, muitas coisas foram estruturadas. Né? Na educação, as pessoas às vezes se sentem mais inibidas, porque a educação formal ela é muito estruturada, ela tem um professor formado, ela demanda isso mesmo. Mas se você for numa educação não formal, numa organização da sociedade civil, você pode sentar com alguém que você conhece e perguntar o que é que eu poderia fazer para contribuir, né? E você também trazer na sua fala o que é que eu sou boa, o que é que eu acho que eu tenho para dar, o que é que teria valor para vocês. Então, essa reflexão já é o primeiro passo e não precisa tanto de uma coisa estruturada e oferecida por alguém. Olha que eu estou falando de uma instituição que, sim, oferece bastante coisa estruturada, e que, obviamente, está muito mais voltada para os colaboradores do conglomerado do Itaú, né, Uniban, e com suas famílias e seus amigos. Eles atraem muito famílias e amigos. É estruturado em comitês, é muito bacana, tem um movimento, tem uma plataforma. É genial. Agora, um grupo de amigos pode fazer isso. <risos> tem muita gente que faz. E, às vezes, pode ser uma coisa assim, olha... Eu vou na escola ali do lado que eu conheço pública e vou ver com a direção da escola eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa escola a melhorar? Muitas escolas não têm conectividade. Será que eu posso considerar juntar um grupo de pessoas para criar um aspecto de conectividade no ambiente escolar ali da escola pública do meu bairro? Será que eu posso ir na organização da sociedade civil e dizer assim, cara, você pode ajudar a escola, os meninos a fazer dever de casa? O que é que eu posso trazer aqui para vocês? Material? Livro? Será que eu posso trazer alguém que me ajuda vocês a trabalhar com reforço escolar? Estou dando dois exemplos muito simples que, com voluntas, com vontade, com desejo, pode acontecer. <risos> Agora, tem as inibições Tem a, a desculpa Eu falo desculpa mesmo, a desculpa da falta do tempo Todos nós nos damos quando é conveniente Ah, eu não tenho tempo De fazer exercício de manhã cedo Eu escolhi não ter tempo
1: É, são as prioridades, né, enfim isso, não, isso. Cada um
4: tem as suas, né
0: isso aí. Hoje, lei e no caso, puxando esse gancho da educação, né? que você falou do caso da pessoa que se voluntaria na escola, do bairro, tudo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho do professor, da professora voluntária ou voluntária, como que se encaixa dentro da lógica da educação pública, né? Como que isso impacta o ensino?
4: Vamos lá. Aí a gente tem que falar também de um arcabouço regulatório e burocrático do país, que é muito difícil, né?
0: Sim. Isso, exato.
4: Às vezes há uma confusão quando a gente diz assim como assim professor voluntário? Ele já ganha pouco, como é que ele vai se voluntariar em alguma coisa? É o primeiro que se voluntaria, deixa eu dizer aqui muito sinceramente, eles quando são bons, eles não param eles trabalham sem parar, mesmo tendo tendo um trabalho fixo em duas escolas e tendo que corrigir, porque o trabalho do professor não encerra na sala de aula. né? Ele continua. E muitas vezes, eles têm um trabalho de, além da escola, eles vão juntando crianças para fazer um trabalho colaborativo, de ensinar e de recuperar. Tem muitos casos assim. Eu conheço muitos fora de São Paulo, mas eu tenho certeza que aqui também tem muitos. né? E alguns deles que, além de trabalhar nas escolas, eles vão nas organizações da sociedade civil, sabendo da importância. Porque, às vezes, a criança não vai mais para a escola, mas ela vai para a Organização da Sociedade Civil, para a ONG famosa, antiga, né? Se a gente conseguisse <risos> fazer esse, essa aliança né, entre os professores voluntários, educadores das comunidades, não só professores voluntários, mas professores mesmo, onde, onde houvesse uma cooperação, isso seria incrível, começar a tentar algumas pequenas iniciativas assim. Eu acho que eles têm um trabalho, eu vi durante a pandemia, onde eles não estavam estavam com as escolas fechadas. Então, a princípio, estavam ou se formando virtualmente em casa, muitos deles, uma quantidade gigante, participou de formações ou formais mesmo da secretaria ou de iniciativa própria, mas eu vi muitos deles se deslocando com as próprias pernas, ou de bicicleta, ou de motocicleta, ou de carro, indo para as calçadas das crianças, principalmente das pequenas, que são as que mais me tocam, eu, eu devo pedir a desculpa dos jovens aqui, com o um livro aberto contando histórias à distância, com máscara, com todas as proteções, mas fazendo esse trabalho, que a gente vê agora o grande desafio que foi as escolas fechadas, quando a gente vê que houve uma regressão na alfabetização. A gente está falando ali só de primeiro, segundo, terceiro ano, mas a gente tem que lembrar que essa regressão no letramento é em todas as etapas. Então, esse professor voluntário não foi uma coisa mais frequente, mas ele esteve presente, principalmente no que era possível ser feito.
1: E Angela, a gente escuta alguns depoimentos de ter um certo preconceito dos professores efetivos, digamos assim, das escolas com o trabalho, a formação do professor voluntário, que às vezes é isso não é um especialista naquela matéria não tem mestrado, doutorado ou é um estudante ainda do ensino superior querendo começar a praticar né? e de do voluntariado ser menos sério, digamos. Fora que tem as diferenças entre metodologias, pedagogias, livros didáticos enfim, como isso pode conviver como vencer essa barreira?
4: Eu acho que a gente sempre deve procurar entender o professor como especialista, que é esse que é o medo deles, essa é a resistência. Historicamente, se a gente pensar aqui, se eu estiver sendo muito longo, vocês me cortem, né? Porque eu sou uma contadoria e conto mais. Não, tá, não ótimo. tá ótimo. Historicamente, a profissão de professor, quando o Brasil não tinha universalização de matrícula, era um papel... Os professores dos anos mais elevados eram homens. Eu fui uma criança de anos finais de fundamental, que chamava de ginásio, que a maior parte dos professores eram homens. Porque era mais sério, era mais compenetrado, né? Era uma fase que precisava de pessoas mais inteligentes, mais capazes. O papel das crianças pequenas nos primeiros anos era das mulheres, porque isso já era subvalorizado, que as mulheres estavam começando a entrar no mercado de trabalho e o que é que elas sabiam fazer? Educar. E aí não tinha nem formação. Trabalhava, às vezes, sem formação nem magistério, que é um curso que não existe mais, que é um curso prático. E aí isso foi sendo subvalorizado ao longo do tempo, mas essa profissão foi sendo aprimorada por conta de diversos, vamos dizer assim, lutas de, de professores, etc e tal. Hoje você já tem, na estatística de professores no Brasil, você tem mais de 80% são do sexo feminino, em todas as etapas. Né? Já mais preparadas, já capacitadas, no final da década de 90 houve um esforço enorme de transformar professores leigos em professores formados com a universidade, com mestrado, com doutorado. Nós tivemos uma degradação da formação. <risos> Então, assim, a gente está falando nesse contexto para poder dizer que há uma desvalorização, por isso que eles resistem. Mas, por outro lado, essa, essa conversa, essa atenção é importante, porque a atenção é que faz a gente crescer, não a polarização. A atenção faz. Então, existem um sem número de tipos de, de, de professores que não existem no mercado. Então, a gente precisa apelar para quem tem, por exemplo, um engenheiro que quer ensinar, que já, já exerceu profissão de engenharia e que ele pode de alguma maneira aprender um pouco de didática, começar a trabalhar em sala de aula com o apoio de um especialista, que é uma função que na secretaria não existe que precisa existir, justamente para embarcar esses voluntários que estão dispostos, que podem se transformar em professores não efetivos para sobrecarregar, mas professores temporários que cubram uma lacuna enquanto a formação inicial pode trazer, por exemplo, de física e ciências naturais, matemática. Então tem uma série de questões. Eu vou dar um exemplo do Ensina Brasil, que traz alunos recém-formados em alguma, vamos dizer assim, graduação que não seja pedagogia, que também está muito desgastada no país, prepara eles com a didática muito rapidamente e eles exercem a função de professores preenchendo as lacunas que existem. Se a gente ficar polarizando, dizendo não, só professor é efetivo capacitado, ou do outro lado, não, qualquer um pode entrar, nem uma coisa nem a outra, a gente precisa conciliar. No mundo de hoje, conciliar é visto pessimamente.
1: É o mais difícil, é o desafio do nosso tempo, né? Isso.
4: Angela, para terminar, eu queria
1: que você me desse uma visão aí de futuro. Você tá otimista ou não? Pensando nesses seus 30 anos trabalhando com voluntariado, nas respostas que vieram dessa pesquisa. A gente sempre fala que a educação é sucateada e desvalorizada no Brasil e que precisa de mais. E acho que a pandemia fez muito mais a gente perceber isso, principalmente as famílias, né, que viram que é muito difícil ser professor. De quando você tentava ensinar os filhos em casa, né? Foi muito difícil para as famílias perder o espaço da escola de alguma maneira. Pelo menos essa valorização, acho que aconteceu, né? O que a gente viu de pais dizendo que ia pagar promessa o dia que a escola reabrisse, né? Fazer, ia lá beijar os pés dos professores na hora que eles voltassem à aula, porque é, é difícil. Você acha que esse momento de agora, assim, com todos esses desafios da regressão, da recuperação, mas também dessa possível valorização, você está mais otimista? Menos otimista? Será que teremos mais voluntários? eu tenho uma questão que eu
4: sempre sou muito otimista viu Roberto tem que dar o desconto aí todo mundo que está nos culpando, <risos> né? Eu, eu sou aquela pessoa que eu acredito que a gente faz fazendo junto a gente consegue chegar lá não será uma coisa simples nem fácil nós temos grandes desafios pela frente por causa dessa perda eu acho que essa pandemia trouxe duas coisas positivas. Você falou que os pais conseguiram entender a falta que um professor faz. A nossa pesquisa com famílias, que agora em breve vai sair é o resultado da oitava onda, mostra claramente que o pai agora entende o papel do professor. Como é importante ter alguém que sabe o que está fazendo com seu filho e ensinando. Né? Então, essa valorização ajudará, se a gente conseguir subir essa onda, a valorizar mais a educação. Porque assim, a educação não estava bem, mas ela estava crescente. E ela agora perdeu. Então a gente precisa voltar para o patamar anterior. Esse voltar precisa de priorização da sociedade para pressionar o poder público a, de fato, transformar isso na prioridade número um. Se não fizer educação no Brasil, nós não vamos lugar nenhum. Zero. Esqueça. Ter um IFA na Fiocruz significa a gente preparar um jovem para trabalhar na indústria da saúde. A gente já fez isso com a agricultura, com o agribusiness. A Embrapa foi criada aí. Para isso, por isso nós temos o um agronegócio hoje tão pujante no Brasil, né? Entre outros exemplos, eu não vou nem entrar em outros. Estou falando de dois exemplos muito simples. Se a gente não olhar para isso, acreditando na possibilidade, o Brasil tem uma mania infeliz de achar que tudo é mentira, que nada é possível. Ah, não, ela está falando isso porque ela está muito bem de vida. Ninguém sabe o que a gente faz. E a gente precisa fazer e acreditar que fazer é dá certo. Então tem uma segunda coisa que é a massa de professores entende agora o quanto que é importante usar ferramentas digitais. Mas elas não são a solução, elas precisam da pedagogia empurrando elas. Então quando eu digo pedagogia, eu digo, isso aqui serve para meu aluno aprender melhor? Se servir, beleza. Se não servir, não serve. Eu não, não é só entregar um tablet e botar conectividade que vai resolver. Sim.
0: <risos> Perfeito. Muito Excelente. Bom. Angela, o papo tá muito, muito bom, mas infelizmente o nosso tempo é curto e eu queria então agradecer por você ter se voluntariado para ser nossa educadora de hoje, né, dessa turma aqui de ouvintes do podcast, tenho certeza que todo mundo adorou o papo. Queria te convidar para, você falou que tem uma nova onda da pesquisa saindo e tal, qualquer novidade que vocês tiverem nesse sentido no Itaú Social vem aqui contar pra gente, as portas estão abertas e antes da gente terminar temos a rodada relâmpago que é a parte <risos> divertida daqui da conversa
4: eu que quero agradecer já, desde já, Túlio Roberto, a oportunidade de falar isso, educadora informal que eu sou, eu só tenho tempo, eu não tenho diploma de professora, viu? Eu sou uma dessas, viu, Roberta?
1: <risos> Muito bom. Bom, é bem simples agora essa parte, a gente vai te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que vier à cabeça, eu adorei que você já é assim, assim, de bate pronto, então vai ser moleza. Primeiro, qual foi a sua doação mais recente?
4: Alimento no mês de janeiro para 52 moradores de rua.
0: Qual que é a sua causa do coração? Essa tá fácil, né, Angela?
4: É, super educação. Educação em todos os níveis, principalmente nos pequenos, mas não apenas neles. E o que, que você doa que não é dinheiro? Meu tempo e minha capacidade de organização e de gestão.
0: Essa eu acho que é a mais difícil agora. Cite uma organização ou um projeto, você pode citar mais de um se você quiser, que você admira, conhece bem e as pessoas não conhecem tanto.
1: Faz um merchan aí, para mais doadores. Nossa!
4: A que eu mais me dou, todo mundo conhece, que é a casa do Zezinho, mas eu vou falar do banho para geral que poucas pessoas conhecem, não é educação, mas é muito importante nesse momento de muita pobreza e de muita desigualdade.
1: Muito bom. E para terminar, Angela, queria que você fizesse um convite a quem ainda não doa. E a gente está sempre aqui buscando novos discursos para vender esse nosso peixe. Então, queria que você falasse para alguém, pensem em alguém que não é doador ainda, o que você diria para essa pessoa para convencê-la a doar?
4: Olha, eu já falei muitas coisas aí no convencimento, mas eu quero propor dois lugares que pode olhar. E um que tem uma variedade enorme de, de organizações para doar, que é o Match Funding em Frente, tá? muito bacana, a Fundação Tite Setuba é uma delas que está ali atuando né, nesse match funding, então tem várias organizações de vários lugares do Brasil eu acho que super bacana e o segundo eu vou insistir no banho para geral tem um pix lá no, no Catarse que as pessoas podem contribuir, não só com grana, mas também dizer, olha eu quero ajudar aí a distribuir roupa, eu quero levar comida eu quero fazer qualquer coisa
0: Maravilhoso, Angela, sem palavras para agradecer, enfim, como falei volte sempre, uma honra ter você aqui
4: uma alegria enorme também estar com vocês aqui e vendo até onde vocês chegam muito longe, cara. <risos> muito boa. Aprendemos muito, querida. Muito obrigada.
1: Arthur, agora é hora da gente voltar a falar de doações, só que de doações feitas de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado por dinheiro ou por voluntariado, como foi do programa de hoje. Adivinha quem está vindo por aí?
0: Claro, é a nossa querida Duda Schneider, que chega trazendo mais uma ótima dica de como doar comprando alguma coisa. Vamos ouvir o Merchando Bem dessa semana?
5: Oi gente, eu sou a Dona Schneider e esse é o nosso quadro, Mexendo Bem. Hoje vamos falar de um produto incrível e que você deve ter ouvido falar nas últimas semanas. As barras de cereais e frutas da Nestlé em parceria com a Gerando Falcões. O produto social, que é o primeiro da Nestlé no mundo, foi uma cocriação da marca com jovens da ONG que vivem em favelas na região metropolitana de São Paulo. As barrinhas estão disponíveis os sabores banana e canela e coco e podem ser compradas no Empório Nestlé ou no Mercado Livre, com valor sugerido de R$ 4,85. Desse valor, 100% do lucro será destinado para Gerando Falcões para apoiar o projeto Favela 3D. Incrível, né? Esperamos que seja o primeiro de muitos produtos sociais da Nestlé e que seja mais um exemplo para grandes marcas começarem os seus. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e até o próximo episódio.
1: É, Arthur, o programa tá chegando ao fim, mas dá para dizer que hoje a gente teve uma verdadeira aula, né? Primeiro com a Mariana, que deu um panorama importante de como é a prática do voluntariado na educação, e depois com todo esse conhecimento que a Ângela trouxe do assunto. Esse é um tema que sempre me emociona, assim, de falar de... Professores, porque enfim, a minha vida foi muito marcada por eles, e com certeza eu não estaria aqui, não faria o que eu faço se eu não tivesse tido professores incríveis que influenciaram a minha vida. Então, professores, sejam eles voluntários ou né, da educação tradicional, são peças fundamentais na nossa história. E se a gente puder, né? Eu gosto muito da nossa missão que a gente tem na revista Todos, que é uma revista social publicada pela Editora MOL, que a linha diz assim, todo mundo tem algo para aprender, todo mundo tem algo para ensinar. E acho que isso pode ser aplicado também ao voluntariado, né?
0: É, e esse tema é um tema fundamental. A Ângela, acho que das pessoas mais interessantes, que a gente já falou aqui no podcast, até pela experiência que ela tem, né? A gente tem vivido tempos em em que a gente tem valorizado muito a inovação, a novidade, tudo às vezes a, gente, às vezes a gente esquece da importância dessas pessoas que têm 30, 40 anos de janela aí, o que, que elas podem nos ensinar, né? E eu vou dizer que eu faço algum voluntariado, não posso dizer, faço até mais do que as pessoas mais próximas, assim que eu conheço, mas faço pouco. Isso é uma das coisas que me pega, principalmente durante a pandemia, eu tenho me cobrado e tal, que eu deveria fazer mais nesse sentido. Então, na mesma forma, forma que, que eu acho que eu passei a doar mais, eu deveria também doar mais meu tempo, a minha disposição, né?
1: Eu acho que a mensagem mais bacana aqui da Ângela é que justamente tem muitas formas possíveis, inúmeras formas possíveis de ajudar, e elas não precisam sempre ser estruturadas, né? Se você tem filhos, você pode fazer parte da associação de pais e professores da escola, que é um trabalho voluntário importantíssimo, seja em escolas públicas, seja em escolas privadas. Se você mora no centro urbano, eu tenho certeza absoluta de que tem uma instituição de ensino a menos de cinco quilômetros da sua casa, provavelmente a menos de um quilômetro, tem alguma escola, alguma faculdade, alguma creche, algum asilo, algum lugar onde você pode ensinar. E se a escola não é o seu lugar, também tem esse lugar da mentoria, né, que você falou, né, Arthur, né, quantas pessoas novas entram nos nossos espaços de trabalho, né, profissionais jovens aspirando a chegar onde estamos hoje, que a gente poderia ensinar, dar a mão, ajudar a trazer para o futuro. Então, seja o seu lugar, conversar com crianças, com adultos, com jovens, seja explicar algo, que um conhecimento técnico do seu trabalho, ou seja, de repente, trabalhar com networking e essa ponte para o futuro motivacional, há muitas maneiras de ajudar. Eu tenho certeza que você tem algo a ensinar e que tem um lugar aí perto, precisando de você. Vamos colocar essa meta para 2022, ser mais voluntário na educação, ajudar a construir esse futuro aí que é de todos nós. E é isso! Tem muito conhecimento também nos nossos perfis nas redes sociais. Você já está seguindo a gente lá no LinkedIn, no Instagram? É só procurar por Instituto Mol. E para quem quiser falar diretamente com a gente, o e-mail é contato arroba, e nenhuma mensagem fica sem resposta, prometo.
0: E por hoje é isso, pessoal. Falamos bastante hoje, hein? Semana que vem tem mais. Esse podcast é uma produção do Instituto Mol com apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho Participações da Ambev. A produção é do Leonardo Neiva, o roteiro final e direção é da Vanessa Henriques e da Ana Azevedo a arte é da Gláucia Ribeiro todas elas as três do Instituto MOL, as colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider da Editora MOL, e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts, até mais é.